0: I jest już z nami w czwartkowym popołudniu zapowiadany gość, Katarzyna Marcinkowska, żona, mama, filozof, kobieta, która od bardzo wielu lat dzieli się z innymi kobietami, bożym spojrzeniem na naszą kobiecość. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam również. W takim razie, Pani Katarzyno, co jest istotą naszej kobiecości, co jest tą wartością, której powinnyśmy poszukiwać?
1: O, to bardzo dobre pytanie. Myślę, że to jest pytanie, które też mnie jakoś w ogóle skłoniło do tego, żeby szukać, żeby szukać, żeby się zajmować też tym tematem, bo jak pani powiedziała, też jestem filozofem i, i gdzieś takie pragnienie w ogóle szukania tego, co jest istotą kobiecości, to było, było, coś, co mnie bardzo zainspirowało. I przyznam, że, że ja długo też szukałam i tak się zastanawiałam, co jest takiego, czego nie da się podważyć, bo jest wiele takich, cech kobiecych, o których myślimy, że są kobiecy, o których mówimy, że to właśnie jest kobiecość, a a myślę, że to to nie jest istotą. I i z tego pewnie wynika sporo jakiegoś nieporozumienia. to, co chyba jest takie szczególnie mi bliskie teraz, no to jest myślenie w takim duchu geniuszu kobiecości, właśnie tego, o czym mówił Jan Paweł II. On, co prawda tak do końca też nam tego nie wyjaśnił, nie dał definicji, więc to myślę, jest też fajny, fajny trop dla każdej z nas, myślę, że dla każdej kobiety, żeby, żeby słysząc o tym geniuszu też poszukać go w sobie, poszukać go też w innych kobietach i to, co mi się bardzo podoba właśnie w, w tym, o czym mówił Jan Paweł II, to jest takie widzenie sercem, czyli to, że kobieta jakoś bardziej widzi sercem, chociaż myślę, że to znowu jest też bardziej skomplikowane, bo my jako kobiety też mamy różne doświadczenia.
0: To prawda, to widzenie sercem. Często, kiedy ja mówiłam o geniuszu kobiety, kiedy pokazywałam czy wskazywałam na te takie cechy bardzo charakterystyczne dla kobiet, jak empatia, jak wrażliwość, jak właśnie takie współodczuwanie czy Większą, większa możliwość współodczuwania, to często spotykałam się z taką krytyką, ale przepraszam, no dlaczego mówisz tylko o kobietach? Przecież mężczyźni też są empatyczni, też są wrażliwi, też są czuli. Dlaczego tylko te cechy rezerwować
1: wyłącznie dla kobiet? To jest takie niesprawiedliwe i nierównościowe. Tak, bardzo często też jestem spotykam i powiem, że sama też mam coś takiego, to znaczy, jakby czuję, czuję takie coś, że, że, to nie jest do końca proste. Ja jestem teraz mamą też maluszka, mam też starsze dzieci i obserwuję, prawda, jaką wielką czułość, wrażliwość też mają chłopcy, mężczyźni, bo też i oczywiście i mąż, i, i, i koledzy wobec na przykład dziecka, prawda, gdzie, gdzie też może nam się wydawać, no to tak kobieta właśnie jest taka bardziej czuła w tym spojrzeniu, delikatna. I ja właśnie dlatego bardzo lubię też sięgać do tego, co jest w naszym ciele. To znaczy bardzo często mówimy o pewnych cechach, gdzieś odrywając je od, no właśnie od, od ciała, czy od tego, co jest jakoś do zaobserwowania, do doświadczenia. I myślę, że tutaj w tym naszym ciele też możemy odkrywać to, jak Pan Bóg też nas stworzył, tak? jakie dał nam właśnie ciało. Oczywiście one są różne, bo każda z nas ma trochę inne ciało, ale jednak, jednak ono ma pisane w sobie, właśnie takie doświadczenie otwarcia na człowieka, otwarcia na dziecko, otwarcia na na mężczyznę też, prawda, to jest jest takie ciało, które które jest otwarte, które które ma przyjmować człowieka. To nie znaczy, że mężczyzna tego nie umie, nie ma robić, ale ale myślę, że że to doświadczenie, które nam też nasze ciało daje, też pozwala nam, jeśli jest dobrze wykorzystane, a myślę, że nasza też nasza kultura, nasze czasy, nie wiem, czy jakieś czasy inne nam pomagały, ale te na pewno nie pomagają też gdzieś tego ciała tak doświadczyć w taki dobry sposób i też to przyjąć, że to nam myślę daje jakiś taki zasób, który, który pozwala nam też w tych relacjach może bardziej tego człowieka widzieć. No i myślę, że w konkretnych doświadczeniach też możemy takie przykłady znaleźć.
0: Właśnie w jednym ze swoich tekstów pani pisała, że kobieta bardziej odczuwa swoje ciało. To jest bodajże chyba nawiązanie do w ogóle myśli Edyty Stein, ale wracając jeszcze do kwestii tego ciała, to jest rzeczywiście, kiedy popatrzymy się nawet biologicznie na kobietę, no to... Tylko my jesteśmy gotowe do tego, żeby przyjąć życie, żeby to życie w nas kiełkowało, rosło i żebyśmy w końcu to życie wydały na świat. I kiedy rozmawiałam na przykład ze swoim mężem o tym, jak on odczuwał czy czy, czy reagował na to, kiedy ja byłam w ciąży, kiedy czekaliśmy na, na rodzinę naszego dziecka, to on mówi, że dla niego, jak patrzył na mnie, to jakby... Był przekonany, zresztą ja też potwierdzam to to doświadczenie, że od samego początku, od kiedy zobaczyłam na teście ciążowym dwie kreski, ja już byłam nastawiona na to, że jestem mamą, że to jest ten moment taki, który całkowicie zmienia wszystko w moim życiu. Po tym, kiedy to dziecko we mnie rosło, kiedy się rozwijało, kiedy ja czułam je, je ruchy mojego dziecka, kiedy no w końcu sam moment porodu. Natomiast on mówi, że dla niego takim momentem przełomowym właśnie tymi dwiema kreskami to był moment, kiedy mną się jeszcze po pierwszym porodzie zajmowali lekarze a on dostał to nasze dziecko w tej takiej przezroczystej kuwecie, wyjechał z nim na korytarz i mówi, że miał takie wręcz mistyczne doświadczenie, że tak, to jest ten moment, od którego zmienia się, czyli jakby o te 9 miesięcy późniejszy niż, niż ja, co oczywiście nie oznacza, że nie towarzyszył mi w ciąży, nie przeżywał ze mną tej ciąży, nie, nie też nie doświadczał prawda, tych, tych dotyku dziecka, ruchu dziecka, kopania, ale właśnie to doświadczenie tego, że to dziecko było w moim ciele, a było zupełnie zupełnie inne, więc ta. To ciało jest naprawdę bardzo, bardzo istotne, i myślę, że nie można tutaj tej funkcji ciała naszego bagatelizować.
1: Tak, też tak myślę. I tutaj, oczywiście, przy, przy macierzyństwie, przy dawaniu życia, pamiętamy, że my same jako kobiety też tego życia nie rodzimy, prawda? My potrzebujemy mężczyzn, i właśnie za to bardzo cenię myśl Jana Pawła II, jego m, takie bardzo trzeźwe spojrzenie na, na, na sytuację kobiet na świecie i na, na to, że, że ta niesprawiedliwość gdzieś tam się ciągle dzieje, prawda? więc jakby to, to takie trzeźwe spojrzenie, ale też e, takie m, przypominanie o tym, że jesteśmy dla siebie, że mężczyzna jest dla kobiety, nie tylko kobieta dla mężczyzny prawda? i, e, i to jest ta wzajemność i takie przywracanie też e, w tej relacji takiej, harmonii, no też miłości, żeby, żeby, żeby ta nasza relacja po prostu była płodna i to nie tylko chodzi o, o rodzenie życia, ale też żeby była taka życiodajna w różnych kontekstach. W Radiu Profetu
0: rozmawiamy dzisiaj z Katarzyną Marcinkowską, rozmawiamy o kobiecości i w też w jednym ze swoich tekstów pani pisała, że jakby pani sama potrzebowała czasu na to, żeby odkryć swoją kobiecość, żeby to był proces, bo Czasem trudno nam zaakceptować to, jak wyglądamy, jak wygląda nasze ciało, i rzeczywiście musimy zmienić często nasze myślenie, żeby no właśnie zaakceptować siebie. Jak ten proces uznawania kobiecości, odkrywania kobiecości przebiegał u Pani?
1: Tak, to dokładnie. To jest też moja historia: że ja sama gdzieś musiałam odkryć takie piękno i dar kobiecości, w ogóle zobaczyć, że to jest jakiś temat do przerobienia w życiu. Ja myślę, że nie miałam aż takiej trudnej historii, bo pracując z kobietami wiem, że my mamy bardzo wiele doświadczeń, które nam zaburzają obraz siebie, obraz właśnie kobiet i ja trochę miałam, ponieważ ja miałam problem właśnie z moim ciałem, byłam raczej okrągła, taka no większa I, i to gdzieś no jak dorastałam nie było nie było mi łatwo przyjąć tak że jestem wręcz no większa dzisiaj myślę że, że wcale nie byłam jakoś bardzo większa ale ale byłam bardzo kobieca jak na jak na dziewczynkę w wieku już od 10 lat prawda ja już byłam bardzo kobieca i gdzieś nie, nie przyjmowałam tego jako daru dla mnie to było raczej powodem wstydu i ja próbowałam tym kobiecość jakoś ukryć wręcz w pewnym momencie nawet powiedziałabym walczyć z nią nie rozumiałam mojego ciała, też no, nie, nie zostałam tak wprowadzona, żeby zrozumieć je. tak? Dopiero gdzieś już w, dorosłe, w dorosłości to, to przyszło. Także taka trochę walka z ciałem, ale też duże niezrozumienie tego. To spowodowało, że no, że ja dopiero, kiedy poznałam mojego męża tak naprawdę już, już na studiach i gdzieś taka myśl o... o o rodzinie, o rodzicielstwie zaczęła się pojawiać, to zaczęłam się przyglądać też mojemu ciału, zaczęłam je też bardziej pielęgnować, ale też bardziej kochać też w takim znaczeniu przyjmowania i takiego dbania, takiego dobrego, mądrego dbania o to, żeby to ciało przyjąć, no bo to jest ciało, które też ma ważną rolę, więc to była taka dosyć długa jednak droga. Właśnie pani pracuje z kobietami,
0: przyjeżdżają na rekolekcje, na spotkania, które pani prowadzi. Czego one poszukują, jeśli chodzi o kobiecość? Z jakimi problemami przyjeżdżają, jakie problemy chcą przepracować, właśnie z panią przepracować, żeby właśnie zaakceptować czy poznać swoją
1: kobiecość? E- ja spotykam się też z taką kwestią, że my często o tej kobiecości nawet jakoś nie myślimy. My jakby nawet nie wiemy, że to jest tak ważny temat. To brzmi trochę dziwnie, ale trochę tak, tak, tak ja to widzę, że kiedy on jest poruszany, to, to się kobiety jakby otwierają, że one o tym nie myślały albo właśnie mają jakieś zranienia, mają jakieś, jakąś taką historię w swoim życiu, związaną z tym swoim ciałem, albo z jakimiś przekonaniami na swój temat, z wzorcami jakiejś kobiecości, z jakimiś no, przekonaniami w ogóle o kobiecości, które wynoszą i gdzieś tam się zaczyna to powoli otwierać. Ja myślę, że, że no właśnie to jest też proces, to, to nie jest tak, że, że to jedno spotkanie jest w stanie to jakoś załatwić, ale że szukamy, myślę, że szukamy takiego prawdziwego spojrzenia, takiego Bożego spojrzenia, żeby żeby rzeczywiście zobaczyć kobiecość tak jak Bóg Bóg ją stworzy. No skoro on ją stworzył, to on coś o niej wie. Nawet jak my filozofowie nie 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 ogarniamy tego tematu, To, to gdzieś tutaj chcemy z nim to przepracować. Ja też widzę ogromną wartość takiego spotkania z kobietami innymi, tego, że my jako kobiety się spotykamy w różnych stanach, bo my jesteśmy jako ubogacone też w różnym wieku, na różnych etapach życia i bardzo się z tego cieszę, że że tworzymy takie różnorodne środowisko, też na różnym etapie naszego właśnie odkrywania kobiecości, ale też takie wsparcie w tych kobietach, zobaczenie, że, że one też mają podobne Błędne czasem przekonania, czy jakieś doświadczenia, trudności, że coś przeszły i tworzenie takiego, jakby wejście w takie środowisko wsparcia bardzo też nam pomaga w naszej kobiecości, zwłaszcza jeśli my na drodze naszego życia nie miałyśmy takich kobiet, które nas wsparły, więc myślę, że to jest takie doświadczenie, które też bardzo pomaga i po które też kobiety często wracają, jak już tego doświadczą. No bo może też im potrzebne jest takie środowisko akceptujące,
0: środowisko, w którym one też się duchowo rozwijają, tak, które ich prowadzi, bo to, co Pani też proponuje w odkrywaniu kobiecości, to jest przede wszystkim takie patrzenie na kobietę, ale oczami Boga, czyli jakby zastanowienie się, jak Bóg widzi kobietę i patrzenie na kobietę przez pryzmat Słowa Bożego. I co, patrząc w ten sposób, co można wyczytać na temat kobiecości?
1: to bardzo dużo to właśnie to, to że, że to Pan Bóg ma plan i i on nas stworzył ja bardzo lubię księgę rodzaju sam początek i to można tutaj dużo czasu spędzić wracać do tego że że jesteśmy po prostu w jego planie jako kobiety zostałyśmy stworzone tak samo mężczyźni to nie ma tu lepsze gorsze tylko jesteśmy sobie właśnie dani ja myślę że pięknie jest zobaczyć w, w słowie Bożym całą historię zobaczyć jak grzech też zaburza naszą relację z mężczyznami, zaburza um, też nasze spojrzenie na siebie. I potem jak czytamy Stary Testament, to, to widzimy często, że te kobiety, no żyją też w, d- w danym czasie w tej kulturze, one nie są docenione, one często są pomijane Chociaż so, zdarzają się kobiety, które też pokazują ogromną siłę i piękno kobiet. E, I bardzo też je lubię, też, też je w ramach e, naszych spotkań przerabi- przerabiamy, omawiamy. No i myślę, że to, co jest dla nas e, kluczowe, to jest zobaczenie, jak Jezus patrzy na kobietę. Jak On w Ewangelii właśnie przywraca, jakby przywraca przypomina to, że kobieta jest... E, no to brzmi dziwnie, ale jest w pełni człowiekiem, jest tak samo człowiekiem jak mężczyzna, jest tak samo umiłowana. Jak on patrzy na kobietę w taki czysty, piękny sposób, jak łamie schematy, które nas nie dziwią, bo my jak czytamy Ewangelię, to nas nie dziwi, że Jezus rozmawia z kobietami, prawda? Że one chodzą z Nim, że to, to jest w ogóle dla nas już takie zbyt proste, ale to jest ten punkt, w którym myślę, my musimy też szukać właśnie te, tego piękna kobiecość. No właśnie, tutaj Jezus rzeczywiście jedzie jakby wbrew
0: swojej kulturze, bo On wychodzi do kobiet, to przecież kobiety pierwsze widzą, że jest pusty grób, to też jest dla mnie niesamowite docenienie kobiety, ich zdania, bo przecież w tej kulturze zdanie kobiety się nie liczyło, no tak, tak ta kultura pojmowała kobiecość, natomiast Jezus rzeczywiście wychodzi do kobiet, broni kobiety, tak, broni chociażby tę kobietę, którą inni osądzają tak? za cudzołóstwo, on mówi ja cię nie osądzam, tak, więc dla mnie rzeczywiście jest to no, wręcz rewolucyjne myślenie o kobiecie, rewolucyjne na tamte
1: czasy, nie na nasze. Tak, ja, ja lubię też myśleć o tym, że jest to był taki feminista, prawda, który naprawdę łamał ich schematy i, i dlatego tak ważne jest czytanie słowa w kontekście, żebyśmy zobaczyły, co on przynosi. Ale myślę, że to jest taka no, ważna wiadomość nie tylko dla, dla świata, tylko też dla każdej z nas, żeby zobaczyć um, to jego spojrzenie na nas. I to, to też jest jeden z takich naszych głównych programów haseł, w Jego oczach, gdzie my chcemy. Właśnie też spotykając te bohaterki biblijne Nowego Testamentu, które bardzo lubię, które są bardzo różne, chociaż mi się kiedyś wydawało, że one mają bardzo podobne historie, że one przychodzą, Jezus je uzdrawia, ale jak się tak wczytałam, to się okazuje, że każda ma trochę jednak inaczej i i też bardzo wielu mogę się odnaleźć, także ja też mogę do niego podejść i, i zobaczyć właśnie siebie.
0: Katarzyna Marcinkowska, żona, mama, filozof jest dzisiaj naszym gościem. Rozmawiamy o kobiecości. Za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy. To jest Czwartkowe Popołudnie, Radio Profetu i Małgorzata Terlikowska, mój gość Katarzyna Marcinkowska. Rozmawiamy dzisiaj o kobiecości. Rozmawiałyśmy o kobietach i o Jezusie, Jezusie Feminiście, ale zostawmy ten temat. Ja wróciłabym do tych biblijnych kobiet, które dla Pani są taką największą inspiracją właśnie na drodze odkrywania swojej kobiecości czy poszukiwania tej istotnej wartości z biblijnych,
1: to, to będzie wyzwanie, przyznam, żeby wymienić, jakby wyszczególnić, któreś, tak. Bardzo lubię z, z Nowego Testamentu Martę i Marię. To jest taki, powiedziałam, takie kobiety, które bardzo mi towarzyszą, na różne sposoby i, i często do nich wracam, odkrywam coś nowego. Bardzo lubię to, że one są i u Łukasza, i u Jana. I też można je prześledzić tak szerzej. My czasami nawet jakby nie, nie, może nie łączymy tego, że one są i tu, i tu. Więc e, więc one mi pokazują e, no bardzo wiele w, w różnych tematach. E, też bardzo lubię z Nowego Testamentu kobiety, które nie spotkały Jezusa, tak na żywo, jak te wcześniejsze, jak Marta i Maria chociażby, czyli Lidia, czy Priscylla, bo myślę sobie, że one były tak blisko, ale jednocześnie mają takie doświadczenie jak ja, że gdzieś od świadków, gdzieś od innych też go poznajmy. to jest takie inne spotkanie, ale też też jakoś bardzo bardzo mi się podoba i też podoba mi się to, że one w takim duchu femini- feministycznym, prawda, że to są kobiety, które też działają, które też głosiły, tak jak Pryscylla głosiła ze swoim mężem. A ze Starego Testamentu no to Ewa, też bardzo lubię Le i Rachelę, to są siostry, które, które często przywołuję w kontekście naszego kobiecego porównywania się, bo myślę, że one też panie tutaj pokazują pewien mechanizm, który nam, nam towarzyszy często, a, a to było przecież tak dawno, prawda? Taka historia wydaje się niewspółczesna, a jednak. Bardzo lubię Ruth, bardzo lubię Esterę, Judyty, ja bardzo lubię naprawdę wszystkie. Ale jeszcze może Abigail, to jest kobieta, która, która też mnie bardzo um, uczy e, takiej mądrości, takiego działania i takiego dobrego wpływania, e, także na, naprawdę ba, bardzo lubię
0: tę kobiety. Tak, jak sobie myślę o tym, co Pani mówi, to tak chyba mi najbliższa jest ta Marta. Ta Marta krzątająca się i irytująca się na tą swoją siostrę, że jest tyle do zrobienia, a ta siostra siedzi i słucha i ten Pan Jezus mówi Marto, Marto i ja tak często słyszę gdzieś tam w w tyle swojej głowy Małgorzato, usiądź, nie drepcz, zostaw, nie wycieraj po raz kolejny tego stołu, usiądź, posłuchaj, poczytaj Pismo Święte, a nie tylko drepczesz. I rzeczywiście ta Marta w tej mojej codzienności jest mi bardzo, bardzo bliska i no tak przeglądam się w niej, a jednocześnie gdzieś tam mam w swoim sercu tęsknotę za tą Marią, która potrafi usiąść, potrafi się otworzyć na Jezusa i potrafi po prostu chłonąć Jego słowo, jakby zostawiając za sobą tą całą taką codzienną krzątaninę, bieganinę, no, bez której też no, to życie jest niemożliwe, tego się nie da zostawić. Tak, dokładnie.
1: Ja też też bardzo często się odnajduję w Marcie, która, która się krząta, która też po swojemu chce poustawiać i ludzi wokoło, i świat wokoło, prawda? a czasem nawet Pana Jezusa, żeby mu powiedzieć, co On ma robić. Także to jest dla mnie też takie piękne, że że Jezus jest w relacji z Martą, takiej osobistej że On, kiedy do niej mówi to nie jest takie Marto, Marto prawda? takie m, pouczenie tylko to, to pokazuje nam też ważność tego, tak biblijnie patrząc że, że to podwójne użycie imienia ja tak sobie próbuję też wyobrazić jak On do niej mówi, W taki myślę bardzo czuły sposób, że też, też w ogóle wie jak do niej dotrzeć, znają i, i wie, tak, tak jak wie jak dotrzeć do każdej z nas, to, to jest też bardzo poruszające
0: Jeszcze w jednym ze swoich tekstów pisała pani, że bycie kobietą jest darem i zadaniem. Jak pani właśnie to zdanie rozumie w takiej... No codzienności, takiej naszej kobiecej codzienności, codzienności bycia matką, żoną, a może po prostu kobietą, która czeka jeszcze na swojego męża, albo też kobietą, która bardzo pragnęłaby mieć dzieci, ale z jakiegoś względu nie może. Więc jakie jest to nasze zadanie, nas kobiet dzisiaj w 2023 roku, jakby pani widziała to, co przed nami stoi, czy te wyzwania, które dzisiaj przed nami stoją?
1: Tak, kobiecość jako jako dar, ja też rozumiem, że to jest dar dla mnie samej, który muszę odkryć, znaczy nie muszę, bo nikt mnie do tego nie zmusi, ale ale jeśli go nie odkryję, to myślę, że coś stracę, także to jest dar dla mnie, ale też ja jestem darem, że dar kobiecości to jest dar, który my mamy dla, dla świata, dla mężczyzn, dla innych kobiet, którym też możemy pomagać w ich drodze życia i jest to też wyzwanie, bo wiem, że to się mierzy, mierzy, łączy z różnymi trudnościami. Chociażby to nasze ciało, o którym mówimy, prawda, jest takie piękne, jest daje nam takie niesamowite doświadczenie i jest, jest jakimś przywilejem nawet. Ale jednocześnie są takie doświadczenia, które są bardzo trudne do przyjęcia. Są Nasze ciało łączy się i z chorobami, i z, z wieloma rzeczami. Prawda? To nie, nie jest coś prostego. E, także takie wyzwania, które przed nami stoją, to e, myślę, że... że Jedna jedna rzecz to jest taka, że że warto, żebyśmy tę naszą kobiecość, tam gdzie jesteśmy, w miejscu, w którym pracujemy, żyjemy, żeby ją właśnie dawać jako dar, żeby też będąc sobą, bo myślę, że tutaj mówimy o kobietach, ale także kobiety, są bardzo różne i to jest, to jest dla mnie też fascynujące odkrywanie tego, jak wiele nas łączy, ale jak wiele nas dzieli, różni. To nie jest tak, że wszystkie kobiety, e, nie wiem, lubią porządek. No to nie jest tak. Nie, nie każdej przeszkadza za bałagonione biurko. Nie każda, e, nie wiem, nie każda lubi, ma, ma, ma potrzebę jakiegoś tam upiększania domu, prawda? Z różnych względów, bo to, to może być też i coś wyniesionego z domu, i, i po prostu z temperamentu, więc e, jesteśmy różne i myślę, że to e, takie też. E, Szukanie tej kobiecości w sobie, tego powołania, tej misji, misji takiej, żeby widzieć człowieka, co nie jest łatwe. Ja też spotykam się z kobietami, które mówią, że one one mają trudność, bo one na przykład nie czują żadnego instynktu macierzyńskiego, prawda? że one nie są wcale delikatne w relacjach, że one są takie bardziej chłodne. Ja myślę, że to jest wiele rzeczy, które my musimy gdzieś w sobie przepracować i myślę, że to może być też takim naszym zadaniem, po pierwsze, żeby też... No, no, gdzieś przyjrzeć się sobie, prawda, i zobaczyć, zobaczyć w sobie ten dar, zobaczyć, co ja jeszcze mogę e, zmienić, przepracować, co może potrzebuję przegadać z Panem Bogiem, o co muszę poprosić, co, co jest, jest do zrobienia jeszcze, e, żeby móc dawać, ale w taki sposób, który będzie właściwy dla mnie. I e, też jestem bardzo mm, też wdzięczna, że pani mówi tutaj o, o tych kobietach, które są w różnych sytuacjach, bo mamy my, my jesteśmy żonami, mamami, więc też mamy pewne doświadczenia podobne, ale też znam wiele kobiet, które bardzo chciałyby być mamami, chciałyby być żonami, które też bardzo cierpią z tego powodu, że, że nie wiedzą, jak ten kobiet coś realizować. I tutaj pojawia się takie hasło macierzyństwa duchowego, bardzo też piękne, ale też często trudne. Wiele kobiet gdzieś tam się z tym troszkę tak... No niełatwo nie, nie jest im też się utożsamić z tym. Czasami potrzeba znowu procesu, żeby w to wejść, żeby zobaczyć, że, że możemy dawać życie na różne sposoby, że możemy dawać życie, chronić życie, e, po prostu w drugim człowieku, który jest obok nas, czy to będzie moja przyjaciółka, czy to będzie właśnie mój mąż, czy ktoś inny, to ja mogę to życie dawać, tylko najpierw muszę to życie też w sobie mieć, chociaż trochę, żeby, e, żeby mieć czym się podzielić, prawda?
0: No właśnie pięknie o tym macierzyństwie duchowym pisze chociażby papież Franciszek w Amoris Reticia. To też dla mnie było takie odkrycie, że oczywiście z jednej strony jest dowartościowanie płodności i tej roli kobiety niesamowitej w przekazywaniu życia, ale jednocześnie jest też pokazanie, jak bardzo istotne, jak bardzo ważne w Kościele, ale też w świecie są też te kobiety, które z różnych powodów no albo nie chcą, czy nie mogą mieć dzieci, tak, bo, bo są niepłodne, bo mają problemy z poczęciem, bo ich droga do macierzyństwa naznaczona jest kolejnymi poronieniami albo takie, które po prostu wybierają drogę życia konsekrowanego, więc wtedy też ta płodność jest pewną ofiarą, którą składają i kiedy rozmawiam z siostrami zakonnymi, czy rozmawiałam chociażby na potrzeby mojej książki, to bardzo wiele z nich opowiadało o tym, jak dla nich jest to bardzo trudne doświadczenie właśnie tej ta ta rezygnacja z macierzyństwa, że wiele rzeczy mogą, bez wielu rzeczy mogą żyć, tak, bez modnych sukienek, bez szpilek, bez kosmetyków, bez szminek, natomiast to, z czym się bardzo wiele z nich zmaga, to jest to, że jakby fizycznie nie mają dzieci, że bardzo cierpią z tego powodu, a jednocześnie jakby mają świadomość, że właśnie to cierpienie jest o tyle istotne, że jest to niesamowita ofiara, więc Tak, to macierzyństwo duchowe, ja też się bardzo cieszę, że zostało w końcu bardzo mocno dowartościowane i taki bardzo mocny przekaz za tym idzie, że te kobiety wcale nie są gorsze, nie muszą czuć się gorsze od tych, które urodziły czworo, pięcioro czy dziesięcioro dzieci, bo czasem mam wrażenie, że one czują się przez to gorsze.
1: Tak, i to jest też temat, który no, wymaga często pracy, i, yy, no i często gdzieś będzie się, że tak powiem, ciągnął. Także to nie jest tak, że, że to się da jakby łatwo, mamy jakąś receptę na to, ale to jest też piękne w Ewangelii, właśnie, że Pan Jezus, yy, spotykając te kobiety, w ogóle to spojrzenie yy, w Nowym Testamencie, on już na kobiety jest inne, bo tam te, te kobiety to, to najczęściej wcale nie są matki. W ogóle jakby nie, jest, nie jest ważne, czy one są matkami, my często nie wiemy nawet, czy są matkami. Bo, bo, w Starym Testamencie jednak takie myślenie nawet o tym, że, że to macierzyństwo jest błogosławieństwem, znaczy jest, prawda, jest, jakby cały czas powiemy, ale, ale, że, 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 właśnie, że brak dzieci jest przekleństwem, że jest jakimś brakiem łaski. I myślę, że to, nawet jeśli my już tak teologicznie wiemy, że to nie jest prawda, to jednak gdzieś w naszym doświadczeniu kobiecym to się pojawia, prawda, jako, jako też takie cierpienie, którego, które czasami wiążemy gdzieś, nawet z Panem Bogiem, który nam czegoś odmawia. Także, tak. także bardzo Dlaczego obieco, Pan Bóg też na, na mnie Ewangelię. taką
0: karę, prawda? Albo Pan Bóg e, czegoś mi nie daje, o co ja się bardzo, bardzo modlę. To rzeczywiście są wielkie, wielkie dramaty i wielkie cierpienie. E, to jest Radio Profeto. Rozmawiamy dzisiaj o kobiecości. Za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy. To jest Radio Profeto, Czwartkowe Popołudnie Małgorzata Terlikowska i mój gość Katarzyna Marcinkowska, mama, żona, filozof, pomysłodawczyni projektu Ubogacona, a rozmawiamy o kobiecości i rozmawiałyśmy dużo na temat pozytywnego aspektu kobiecości, natomiast chciałabym się jeszcze skupić na tym takim troszkę negatywnym, czyli ocenianiu tego, jak jedne kobiety oceniają inne i jak cały czas jako kobiety jesteśmy pod obstrzałem, bo czego byśmy nie zrobiły, jakbyśmy byśmy nie, nie wyglądały, zawsze znajdą się niestety kobiety, które będą nas oceniać. A przecież jako kobiety potrzebujemy y, afirmacji, nie, nie oceniania. Bo kiedy jesteśmy, bo kiedy jesteśmy oceniane, no to czujemy, że i nasza, poczucie naszej wartości maleje, no źle się z tym czujemy. A jednak jest gdzieś w kobietach taka potrzeba oceniania, porównywania się z innymi kobietami. Czasem budowania sobie takiego fałszywego ego, że jestem lepsza od innych, bo nie wiem, jest czym stóp, bo jestem szczuplejsza, mam ładniejsze włosy i tak dalej.
1: Tak, to zgadzam się z tym, że, że jest wiele mm, właśnie w naszych kobiecych relacjach też takich mm, problemów i tego, że nie zawsze jesteśmy dla siebie wsparciem, a myślę, że warto, warto sobie to przypomnieć, że możemy być dla siebie wsparciem i to o czym mówiłam, to doświadczenie bycia między kobietami w środowisku, gdzie w przestrzeni, w której możemy być sobą i możemy się wspierać, możemy pokazywać też tę swoją nieidealność. I czasem usłyszeć, że druga kobieta też też to zna, też tego doświadcza, to jest bardzo umacniające. I ja myślę, że no, że coś takiego jest, może to wynikać z różnych rzeczy, z tego, że byłyśmy porównywane jako dziewczynki, jako małe dzieci, no i mamy schemat normalny, musimy się porównywać, musimy jakoś walczyć tak, o, o siebie. Często myślę, że to jednak wynika z tego, że, że nie mamy też poczucia tej naszej prawdziwej godności, wartości, I bo tak naprawdę piękno drugiej kobiety niczego nam nie odbiera. To, że ona jest piękna koło mnie, to, to nie znaczy, że ja jestem gorsza czy brzydsza, tak? Każda z nas jest inna. Ja bardzo lubię taki obraz, e, to od świętej Teresy e, z Lizje, która mówiła o, o tych kwiatkach i o tym, że, że w ogrodzie są różne kwiaty i e, mała stokrotka i piękna róża i każda z nich ma swoje miejsce i, i Prawda? Niektórzy wolą małe stokrotki, a nie róże, więc yy, więc każda z nas jest jakaś i myślę, że takie ucieszenie się tym, jaka jestem, to jest wielka, wielki dar, no, czasami też wielka praca, żeby, żeby to zrobić, bo nam świat nie pomaga. Myślę, że te media, które dzisiaj jesteśmy, też nam ciągle podsuwają obrazy, yy, jakieś wycinki życia innych kobiet, które są pięknie ubrane, mają świetnie zorganizowany dom, a my patrzymy na naszą rzeczywistość i jest inaczej. Także myślę, że to jest coś, co też mi przypomina słowa Jana Pawła II, który mówił, kobiety niech pomagają kobietom. Widząc to, jak wiele kobiet jest poranionych w różnych sytuacjach. I, I że my mamy też taką misję wobec innych kobiet, żeby pomagać im właśnie wzrastać, rozkwitać, żeby one też widziały swoje piękno, żeby uwierzyły się. Myślę, że to jest naprawdę, tak co myślę nawet o sobie, że to jest naprawdę wielkie zadanie, ale też wielka radość, widzieć, że inne kobiety... Po prostu rozkwitają, tak, że, że stają się piękne, pewne siebie, pewniejsze, tak, jakby świadome, I, i my możemy jakoś im też w tym pomagać. I myślę, że, no, jaka jedna myśl, że to warto też samą siebie zapytać, nie? Bo możemy mówić, a, że inne kobiety tak robią, ale złapać siebie na tym, kiedy ja właśnie patrzę na inną kobietę i sobie myślę, a, mogła lepiej dobrać te, tę spódnicę do, do tych butów, nie? Że to czasem gdzieś może się w nas włączyć i żeby zobaczyć, że. No akurat lubię lubię ten przykład z ubraniami, bo ja czasami też gdzieś, no nie zawsze mam idealnie dobraną garderobę, ale no bo nie miałam innych rajstop, bo bo te buty akurat miałam, także no z różnych powodów prozaicznych i warto też sobie to może czasem u siebie zauważyć i wtedy może być w tych relacjach inaczej.
0: Albo po prostu lubię te buty i bardzo dobrze się w nich czuję i dlatego je noszę, mimo że nie zawsze pasują mi do do mojej kreacji, czy do outfitu na dany dzień. Tu jeszcze na jedną Pani ważną rzecz zwróciła uwagę, mianowicie na właśnie tę pseudo rzeczywistość, czy taką wykreowaną rzeczywistość przez chociażby media społecznościowe, przez rozmaite filtry, które nakładamy, kiedy chcemy lepiej wyglądać w mediach społecznościowych i one też nam fałszują rzeczywistość i czasem są pokazywane takie zdjęcia, prawda? Instagram w sprawie kwestia i i versus rzeczywistość, prawda? Czyli makijaż bez makijażu. To to na różnych znanych celebrytkach jest stosowane, prawda? Jak jak one oszukują, jak kłamią, jak fałszują tę rzeczywistość, że w rzeczywistości zupełnie inaczej wyglądają niż te zdjęcia, które są obrobione w programach graficznych. I rzeczywiście, no te media, które, którymi jesteśmy otoczeni, w których jesteśmy zanurzeni z różnych względów, tak? chociażby nawet z kwestii pracy, bo pani pracuje też w mediach społecznościowych, więc, więc siłą rzeczy jest tam pani obecna na różne sposoby. I rzeczywiście te media mogą fałszować rzeczywistość i mogą powodować, że kobiety no, będą się czuły takie, że one no, wiele robią, ale ciągle im daleko do tego ideału, który jest przez media kreowany.
1: Tak, i myślę, że znowu ważna jest świadomość tego, bo, bo kiedy sobie to uświadomimy, to, to możemy coś z tym zrobić, chociaż sama świadomość też nie musi wszystkiego zmienić, więc, więc możemy się znowu złapać na tym, że, że porównujemy, że gdzieś właśnie dążymy do może do jakiegoś ideału, albo skupiamy się na tym, co jest nie, nieważne, czy mniej ważne, bo, bo obecnie... No, nie wiem, ważniejsze jest dla mnie bycie z dziećmi niż y, mieć prawda, perfekcyjnie ogarnięty dom, a odkrywam, że nie da się wszystkiego po prostu pogodzić, ale wiem, że to gdzieś karmi, tak? to to gdzie, to, gdzie jesteśmy, te, te media, które wpływają, więc tutaj warto też szukać swoich e, gdzieś granic, tak? gdzieś stawiać sobie granice albo obserwować takie miejsca, w których, w których też widzimy, że one nam służą. A te miejsca w
0: internecie, w mediach społecznościowych, gdzie Pani mówi o tej pozytywnej kobiecości, gdzie pomaga Pani odkrywać kobiecość, to gdzie one są? Gdzie można Panią znaleźć? Gdzie można się z Panią spotkać? Nie tylko w świecie wirtualnym, ale ale również w świecie realnym. Gdyby któraś z naszych słuchaczek postanowiła jednak popracować nad własną kobiecością, postanowiła poszukać tej kobiecości.
1: Tak, i można znaleźć cały projekt Ubogacona, oczywiście w internecie, w w social mediach, czyli i na Facebooku profil Ubogacona, i na Instagramie profil Ubogacona, i Ubogacone, ponieważ Ubogacona działa teraz jako fundacja, więc w ramach też e, tych naszych prac mamy dwa konta e, i sporo inspiracji też na tym koncie ubogacone. E, zapraszam też na spotkania niedługo, bo w marcu będzie spotkanie w Warszawie dwudniowe właśnie w, pod hasłem Jego Oczach i to będzie o naszej wartości, odkrywaniu siebie w takim Bożym spojrzeniu. Także zapraszam, na stronie jawiegooczach.pl można znaleźć informacje. E, także bardzo zapraszam.
0: My też bardzo gorąco zapraszamy do tego, żeby korzystać i rzeczywiście szukać kobiecości, odkrywać ją w wartościowych, z wartościowymi osobami w wartościowym miejscu. Bardzo serdecznie dziękuję. Katarzyna Marcinkowska, żona, mama, filozof, pomysłodawczyni projektu Ubogacona, była naszym gościem. Serdecznie dziękuję za te Pani refleksje na temat kobiecości. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, ja, ja również. również.